Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare kollektorbank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Med krediter på 30-300 miljoner är de nära affären, nära till hands och har nära till beslut. Med revolverande krediter när du behöver likviditet som du kan betala tillbaka och använda igen. Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken. Jag är ju mamma. Ett av de viktigaste jobb man kan ha. Även om det då är konstant. Mm. Vilket gör att det kanske är det jag prioriterar bort mest. Jag har tre barn. Och hur 17 ska jag lära dem? Om mod. Hur ska jag f- se till och uppfostra dem så att jag inte begränsar dem? Mm. För mig är det två frågor ju. Ja. Eller En är ju det praktiska av att hur tränar man någon till att bli modig? Mm. Och det andra är begränsning och vad det ens betyder att begränsa någon. Ska vi separera dem då? Det kan vi göra. Mod tränar vi ju alla genom att göra det vi är rädda för. Och mod är ju olika för olika människor. Och det är väl väldigt uppenbart, kan jag tänka mig som mamma till tre barn, att de är olika. Extremt olika. Så vad mod är för dem är ju en jättebra plats att börja på, tänker jag. Och att när du följer deras utveckling- vara personen som lever med den insikten. För givetvis är det ju så, och här måste vi vara boll, liksom sparringpartner. Men det finns ju situationer i ett barns utveckling där den behöver 2000% trygghet. Men det finns också situationer där man märker, oavsett om det är ett barn eller en vuxen, där nu är jag på väg. Att testa min gräns. Och vem man är då mm. som sparringpartner, bollplank eller förälder är ju de här ögonblicken när man kan lära ut någonting och 
Även om det är jobbigt för en som har så sinnessjukt mycket empati för den här personen. Ändå utsätta den för någonting som är läskigt. Det är liksom essensen av frågeställningen. Brukar det vara? Kan du känna igen dig i det? Ja, absolut. Och då tänker jag ju att jag behöver ju utmana. Mm. Jag behöver ju trycka på, jag behöver ju pusha. Mm. Och jag upplever ju både att det är svårt för de olika individer, men också att vi lever i ett samhälle där vi kanske inte utmanar dem så mycket. Ja. Mm. Yeah. Och jag kan inte hålla med mer. Och mitt perspektiv och mitt jobb har ju handlat om att i stor utsträckning hjälpa fler att följa den instinkten att pusha sina medmänniskor, sina medarbetare eller sina barn. Men hur gör man med barnen? Det är så mycket svårare. Och berätta först, för jag tror att det är värdefullt i sig att förstå på vilket sätt är det svårare. Därför det blir så känslomässigt. Mm. Och jag vet inte om jag gör rätt, för jag tror inte heller att barnen alltid har ord för rådet för att kunna komma tillbaka och förklara vad de känner eller hur de reagerar på att jag nu försöker. Alltså lite grann kan jag ju tänka att om du ska coacha någon så mm. måste ju den vara beredd på att vilja bli coachad. Mm. Och, och det vill ju inte mina barn, tänker jag. Och här tycker jag att det finns, vi kommer till essensen av en jätteintressant frågeställning. Det är ju, ska vi se på våra barn som adepter? Eller som barn? Mm. Och, och vad är filosofin för hur stort grepp man ska ta om barnens psykologiska utveckling? Ska man låta den ske? Ska man vara supporter? som står vid sidan av fotbollsplan och hejar på, ska man vara väldigt nära, väldigt terapeutisk och faktiskt otroligt medveten om för att man hjälper barnen att bli känslomässigt medvetna så man kan prata om det. Det behöver ju i slutändan bli en ekvation man själv väljer. Mm. För att komma in från sidan som rådgivare och säga till någon vad man ska göra med sina barn är ju på samma sätt lika förmätet som att man som förälder har en väldigt stark idé om vad som är bäst för sina barn. Mm. <laughs> Eller hur? Mm. Så, så, så jag är ju väldigt nyfiken på när jag jobbar med någon kring de här frågorna. Vem vill du vara i dina barns liv? Mm. Och vad är ett uttryck för det? Och hur har du provat dig fram hittills? Mm. Så man blir mer specifik än generell. För mycket av ens oro är alltid generell. Till exempel, hur ska jag se till att jag, att jag tränar mina barn till att bli modiga? Mm. En otroligt eh, liksom, rik eller generell fråga. Mm. Medan, eh, hur ser jag till att Oliver blir bra på att säga vad han tycker eller säga ifrån? Mm. Eftersom jag märker att han gör, tenderar ju att göra som alla andra vill jämt. För han tror att det är den, det är den rollen han ska ta. Mm. Ja, då har vi ett specifikt projekt. Och då kan vi också komma in med mer specifika verktyg. På samma sätt som eller, Evelina har svårt att reda ut vad hon vill. Hon tenderar att alltid säga, vad tycker du mamma? Mm. Och du vill träna henne i beslutsfattande. Så det handlar mer om att stå kvar när hon ska fatta beslut. Mm. Så om mod 
för, för Patrick är att han inte ska säga vad han tycker hela tiden. Det är att gå med på att hålla tillbaka. För att han behöver inte alltid trösta, trösta sitt syskon eller se andra människor som sitt syskon, som han hjälper. Eh, och då får ju mod mer liv, om man säger så. Mm. Eh, så skulle jag välja att approchera det. Men då är det ju jätteintressant att tänka på att den här mammarollen jag har, även om det är mitt viktigaste jobb, så kanske det blir för att den är pågående konstant mm. det som hamnar sist i prioriteringen. Yeah. För att ta reda på allt det där som du pratar om, då behöver jag ju tid. Yeah. Att observera, att ställa frågor. Yeah. Och säkert massa andra saker. Mm. Så hur ser jag till att försöka vara den bästa föräldern jag kan? Mm. Och helt plötsligt blir vi problemet inte något annorlunda än alla andra problem vi har. Nej. Då blev det tid. Och så blev det ambitionsnivå. Mm. Och så blev det vara hård mot sig själv eller schysst mot sig själv. Mm. Det blev alternativa strategier som är om jag nu inte ger, ger tid där vem kan ge tid där vilken skola går de på vilket stöd får de mm. det blir en större ekvation mm. vilken nanny har jag eller vilken familjemedlem hjälper mig och då går vi tillbaka till att planera hur livet ser ut istället för att prata om barnuppfostran mm. så vad är din reflektion på det först? Ja, men alltså så svårt. Berätta, vad är det som är svårt? Är det, är det känslan du får av att jag känner att jag ger eh, mina barn för lite tid? Och jag säger, om du ska bli bättre på det, behöver du ge det mer tid? Och du tänker syntax-error, för det finns inte mer tid. Nej, jag, jag tänker nog att sänka... det finns tid, ja. men jag vet inte vad jag ska prioritera. I, i förhållande till då... Alltså jag menar, okay, du måste ha ett jobb, du måste ha en inkomst, du måste göra alla sådana saker. Men ja, tid finns ju att umgås med sina barn. Det handlar ju bara om att prioritera annorlunda i ekvationen. Mm. Men när jag då lägger den tiden på barnen mm. så tycker jag att det är så svårt att kunna prioritera vad, vad ska jag hjälpa dem med. Och jag tror att jag tittar tillbaka väldigt mycket på mig själv och upplever själv att jag kanske haft väldigt mycket begränsningar. Mm. Och valt att se på, på världen på ett visst sätt. Och inte förstått för en efter väldigt många år i livet att jag kan faktiskt kan påverka. Mm. Och att, att jag kan ta mig dit jag vill. Och att det som folk kanske sa till mig var inte så nyfiken eller pratade inte så mycket. Det var ju saker som kanske idag är något av det jag kanske använder mest. Den största cirkor, ja. <laughs> ja, precis. Mm. Och jag vill ju inte att i en stressad vardag och i ett sätt som vi uppfostrar barnen att vi sätter deras begränsningar. Mm. När de kanske egentligen skulle fått vara någonting annat. Om jag ja. hade uppfostrat dem rätt. Utefter vem de är. Så fråga nummer två då, att inte sätta begränsningar. är Om du skulle zooma ut och börja fundera på ert föräldraskap skulle du säga att du är en person som sätter mycket begränsningar för dem? <laughs> Vilken jättesvår fråga. Jag vet inte. För... Kanske lite grann för att man måste passa in. Måste. Men det är så många måste i livet. <laughs> är det så? 
Ja. Så det blir väl vissa begränsningar blir det ju. Att det kanske inte ska tittas på skärm för länge och att det ska gås till skolan i tid. Och... Det känns ganska rimliga Ja, alltså det är kanske det är begränsningarna då. Ja. Nej, men ni pratar inte, frågar inte så mycket. Det kan ju vara en sån sak som man säger. Mm. Så det jag tycker är en, en spännande frågeställning är ju just den. Hur mycket är du rädd för eller orolig att du ska bli som dina föräldrar eller sätta samma begränsningar på dina barn som de gjorde på dig? Och det lever kvar. Ja, så kan eh, det vara. Och hur mycket är det en faktisk verklighet som du behöver lösa ett problem kring? Mm. För om jag utifrån ska se på att få barn så upplever jag det som att många med all rätt ser det som sitt största livsprojekt. Mm. Och med andra ord är det väldigt mycket mer på spel än mycket annat. Mm. Och då förstärks alla mekanismer av rädslan för att misslyckas eller göra fel. Och det vi tjänar på att göra då är inte att jobba med barnuppfostran utan vår relation till misslyckanden och att göra fel. Mm. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustoleum. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. So, what does it mean to go more that you are who you are and prioritize as you do? Och det blir det som det blir. Och i vilka områden ska du gå med på att här prioriterar du fel och vill lägga om och lägga mer tid. Och sen fatta det beslutet och sen göra den planen. Och sen gå med på att leva med det utan att ångra sig eller tänka att jag har gjort fel. Eller eh, bli drabbad av nästan isningar i kroppen när du funderar på tänk om det där var en sån situation när jag fuckade upp allt. Mm. Eh, och jag skulle säga att det inte har med dina barn att göra det har med din psykologi att göra och relationen till misslyckanden och det finns ingenting som är mer centralt eller essens för någon som ser väldigt mycket sitt livsprojekt med barn som det viktigaste mm. för jag kan ju tänka lite grann till exempel om jag går till mig själv så är vi i våran familj alltså jag och min man ganska flexibla vi kan nog hitta på saker och sen så kan det ändra sig för att det där var ju roligt och det där kom ju i vägen. Mm. Och då har jag ju märkt att ett av våra barn är väldigt ogillade det där ganska mycket. Och vill ju hellre ha, veta vad som ska hända mm. och rutiner. Och då blir det ju en krock. Men det där handlar ju om hur vi är som person. Ska, ska vi vuxna då ändra oss för han 
Jag tycker du själv. Ja, det, kan, eller, <laughs> det är så svårt att göra det. För det är ju någonting som kommer naturligt för oss. Ja, men det, det är ju här essensen av filosofi kommer. Mm. Alltså det vill säga, ska, är föräldraskapet så att man ska anpassa sig till sina barn? Eller är det så att barnen ska åka med föräldrarna? I vilken utsträckning ska man anpassa sig? Det, det finns ju inget svar, det är en filosofi. Mm. F- finns det en överängslighet i vår kultur över att göra fel som föräldrar? Absolut. Den gör att människor blir så bortskämda så att det är helt absurt för tillfället. Så vi borde testa lite mer, vi borde pusha lite mer och de får bli ledsna lite mer? Till 2000 procent. Okej. Okay. Men när jag säger så till dig, vad du sen översätter det till, att de ska bli ledsna, det kan inte jag ta ansvar för. Nej, det tänker jag inte. Men att, att man kanske får bli besviken ibland, eller det kanske får bli som man kanske inte tänkte sig. Tillbaka till, till om du har lyssnat på mitt innehåll. Det är väl typ kärnan av att bli en vuxen och självständig människa. Att kunna hantera besvikelser. Alltså, att dina barn kommer gå igenom livet och misslyckas och bli besvikna och inte få som de vill. Det är typ essensen av livet. Och ju tidigare de kan på ett konstruktivt sätt lära sig hantera det, mm. ju bättre människor kommer de bli. Men hur hjälper jag dem att hantera det? Ja, titta, nu kommer inspirerande frågor. Hur blir du bättre ja. på att hantera att de blir besvikna för att de inte får som de vill? Ja. Det är ju en frågeställning som jag skulle säga att väldigt få ställer på grund av att de tänker att de inte ska göra dem besvikna. Mm. Hur gör du själv när du blir besviken? Ja. Jag är ju ganska bra på att älta då, ja. Mm. Mm. Och kan du då se varför det skulle kunna bli en större rädsla för att göra någon besviken? Ja. Det är att du tänker att du ger dem samma känslor som du har. Såklart. Och det är där konversationen och perspektivet att förstå varför vi eventuellt begränsar någon kommer in. Det är för att vi är livrädda för att ge dem samma jobbiga känslor som vi har. Men om vi kan komma över tröskeln och jobba med oss själva och träna på att komma med på att det är ju jobbigt att gå igenom livet. Och vi måste bli bättre på att hantera att det är jobbigt. Istället för att se till att någon ska leva i en bubbla där ingenting är jobbigt. Och när någon tycker att det är jobbigt så tänker andra vilken dålig förälder det där är. Och så börjar man tjejma varandra för att den, den där ungen verkar inte må bra. Det är fel på dem. Istället för att ha en kultur där man har enorm respekt och empati för att det är väldigt svårt. Och att vi tränar på och försöker vara så bra medmänniskor som vi kan till våra livspartners och barn men med insikten om att barn har utvecklingssteg som gör att man behöver ge dem lagom portioner av utmaningar och, och balansera med väldigt mycket mer trygghet. Men min upplevelse och som vi även är inne i konversationen nu är att det är sällan jag sitter i en konversation om, om barnuppfostran där det inte landar tillbaka i att tänka på vad som gör att man själv inte gör det man egentligen vet att man borde. Där instinkten är, ja men, den här personen kan ju inte ens barnen få precis vad den vill just nu. Men det gör, det gör så det är ont i mig som du fick den ändå. 
Och där du, om du zoomade ut, vet att det där var en sån situation. Där du skulle känna att på att göra tvärtom. Och sen med det sagt, med all respekt för hur ett komplext liv med mycket logistik ser ut. Så det vill säga att det finns mängder med tillfällen där du vet vad som skulle vara rätt. Men du kanske inte ens orkar, eller känner dig helt förstörd. Och sen gör du det som är fel. Och så känner du skuldkänslor. Och så tänker du, nu får jag tillbaka. Jag menar, någonstans måste ju hela processen barnuppfostran också bli precis som vi ser på alla konstruktiva projekt vi tar oss an. Du sätter höga ambitionsnivåer och sen så gör du fel hela jävla tiden. Och lär dig och blir bättre. Så vad är det bästa du kan lära ut till ett barn? Ja, men det är väl att du är mänsklig. Det är väl att man gör fel. Det är väl att, att, att lära ut självdistansen. Att mamma känner alla de här jobbiga känslorna. Om det är någonting jag skulle känna på många andra genom sin uppväxt är det att lära sig tidigare att de känslorna som du känner som barn är okej att känna. Men det är också okej att då och då behöva svälja dem och gå vidare. Men också förståelsen för var slutar du barnet och var börjar mamma? Det är mina känslor som mamma. Det är vad jag mår dåligt över. Och därför känner du dig osäker nu för att mamma känner sig osäker. Så nu har hon dåligt samvete och skuldkänslor över det hon gjorde precis. Alltså, om den transparensen och ärligheten skulle skapa konversationer runt middagsbordet. Alltså, oh my god, vad inspirerande. Och lära sig ett mer känslomässigt utvecklat språk som barn. Så, hur ser vi till att inte begränsa våra barn- vi behöver vara schysstare mot oss själva och inte tänka att vi som föräldrar kan genomföra en uppfostran där barn blir obegränsade. Utan vi vill lära oss själva till att börja med att sätta en rimlig ambitionsnivå och gå med på att situationer du står inför kommer vara väldigt jobbiga. Men du kommer behöva göra dem ändå för att du vet vad som är rätt. Och att du då och då kommer slarva eller inte orka. Men kärnan av fråga nummer ett. Hur tränar vi barn till att bli modigare? Genom att se, erkänna och hedra rädslor. Men utmana dem till att göra det ändå. Jag är glad att du återkommer till den här podden för syre och styrka. Och jag vill tacka dig för att du tränar din mentala styrka. Men också för att du vill hjälpa andra människor att bli smartare. Och starkare genom att du delar, taggar, tipsar och berättar om den för dina vänner. Genom att printscreena när du lyssnar på podden, posta det i din story och tagga mig så inspirerar vi fler till ett modigare och mer genomtänkt liv. Tack för att du gör din egen och min värld större. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Det är inte för att du saknar rädslor. Som du är modig. Utan att du är rädd. Men gör det ändå. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. Så tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. 
Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan som har visionen den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande Arena, ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, då hittar du Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till ergonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser. Med service i framkant, flexarbetsplatser, lounger och mötesrum efter behov har de samlat all sin kontorskompetens och skapat en unik arbetsplatslösning. När ni växer eller skär ner eller kanske har ett kontor utanför stan och vill kunna representera och ta möten centralt Byta miljö när ni har kreativa möten, workshops eller föreläsningar. Ja, då är upplägget enkelt och kostnadseffektivt med flexibla medlemskap utan långa bindningstider. Där ni kan växla upp eller växla ner helt anpassat efter era behov. Upptäck en supermodern arbetsplats on demand. Du hittar allt du behöver på vasakronan.se arena där du även kan fylla i dina uppgifter om du vill bli kontaktad direkt. Tack till Vasakronan Arena, flexibla arbetsplatser i världsklass. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.